0: Landsiedel, NLP-Podcast,
1: Landsiedel, NLP-Podcast, Landsiedel, NLP-Podcast.
2: Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des landsiedel Podcast. und ich freue mich hier live von Schloss Bettenburg mit Julia immer und Willi Kichle, die Schattentrainer von uns, noch schnell einen Podcast aufzunehmen. Wir haben einen langen Seminartag hinter uns, Willi war gerade nochmal DJ. Ich bin noch ein bisschen außer Atem. Wir haben getanzt bis zum mehr. Ja, schön, dass ihr da seid. Schön, dass ihr euch noch die Zeit nehmt nach so einem langen Seminartag, oder?
0: Ja, danke, Stefan, dass du noch uns für einen Podcast einlädst.
2: Ja, danke. So ganz spontan. Ja, Willi, wie geht's dir denn nach so einem Seminartag? Wie fühlt man sich da als Trainer? Es hat ja doch heute morgen früh angefangen und jetzt ist auch schon 11 Uhr.
0: Ja, also ich fühle mich. So ein klein bisschen müde, aber eigentlich sehr erfüllt, ja, weil der Tag ist rund gelaufen. Es waren tiefe Prozesse. Gerade der Transformationstanz, da geht einfach die Post ab und die Leute kommen anders aus dem Tanz raus, wie, wie sie reingehen. Das ist eine meiner Lieblingsmethoden. Und nachmittags die Gestaltarbeiten, Maskenarbeit, da passiert auch sehr viel und. Äh, Zwischendurch, die Gruppenatmosphäre ist so herzlich, so dankbar. Es ist immer so ein Bad in Umarmungen, die Gruppenteilnehmer unter sich, aber die wollen uns dann auch beschenken und so fühle ich mich auch ganz, ganz wohl und ganz voll nach so einem Tag.
2: Ja, also Willi, du bist ja Gestalttherapeut mhm. ne? und Heldenreisenleiter ist ja nochmal eine spezielle Ausbildung, die man braucht, um die Heldenreise und dann als Aufbauseminar, das Schattenseminar, in dem wir gerade sind, mhm. auch leiten zu können. Es gibt ja noch mehr Seminare in der Reise, ne, in dieser großen Heldenreise. Welche gibt es da noch?
0: Genau, also der große Bogen, die große Heldenreise umfasst das Seminar Heldenreise, dann das Schattenseminar, wo wir gerade sind. Dann gibt es die Lovers Journey, Tod und Auferstehung und Family Circles. Wobei man Family Circles in der Reihe auch früher einordnen kann. Mhm. Aber es ist eher so die Reihenfolge, in der wir es gerade anbieten.
2: Julia, ja, du hast ja auch die große Heldenreise durchlaufen, oder? Auch ja. mhm. Mhm. Und wie ging es dir? Was hat es
1: mit dir gemacht in deinem Leben? Ich habe das Gefühl, so mit der Heldenreise, das war so der Einstieg für mich in so einen großen Entwicklungszyklus. Und bei jedem Seminar ist nochmal ein neuer Eindruck und eine neue Facette von mir dazugekommen. So also je nach Themenbereich, ne, mit dem ich mich beschäftigt habe, mhm. hat das einfach nochmal viel in mir aufgewühlt, mir einen neuen Zugang zu mir ermöglicht. Mhm.
2: Vielleicht bevor wir auf den Schatten näher eingehen, worum geht es überhaupt in diesen Seminaren? Die sind ja nach einem speziellen Konzept auch gestaltet von Paul Revidieux, Theaterregisseur der ja die Heldenreise in Seminarform gepackt hat. Was würdet ihr sagen, worum geht es letztendlich in diesem gesamten Seminarkonzept? Was können Menschen hier erleben, erfahren oder für sich mitnehmen?
0: Hm. Meine große Heldenreise äh, umfasst Grundthemen menschlicher Entwicklung. Da geht es darum, geht's wie finde ich meinen Weg, wie, wie überwinde ich Widerstände? Wie stelle ich mich meinen Schattenseiten, den Seiten, die ich verdrängt habe? Wie werde ich beziehungsfähiger? Wie, wie kann ich glücklichere, erfülltere Beziehungen leben? Wie kläre ich die, die Themen, die ich von meiner Familie noch mit, mitbringe? Und das letzte große Thema, ja, unsere Endlichkeit, unsere Sterblichkeit, wie kostbar dieses Leben ist. Und, und, und ja, wenn ich mir den Tod bewusst mache, na, dann wird das Leben umso kostbarer und ich kann das loslassen, was nur, ja, was ich nur angesammelt habe, aber was nicht wirklich wichtig ist, wenn ich dran denke, wie ich aus meiner Todesstunde zurückschaue. Mhm. Also die, die Seminare umfassen ganz viel, was die Teilnehmer oft sagen, dass sie sich selten oder nie in der Gruppe so wohl haben, weil wir dann Raum schaffen einfach auch ein neues Miteinander möglich ist, wie Menschen miteinander umgehen können auf eine sehr warmherzige Art und Weise, die uns gegenseitig unterstützt. Und das schätze ich sehr. Und das, da lebe ich uns in der Arbeit auch Kultur bilden, dass wir einfach eine Art von Miteinander schaffen, Das, was die Leute dann auch in ihr Leben reintragen. Mhm. Eine Art, wie sie mit Menschen umgehen.
2: Ist das so noch was ergänzen,
1: Julia? Mhm, für mich ist noch... Ähm hat der Willi eigentlich auch schon gesagt, aber für mich ist so ein, so ein Hauptschlagwort auch so eine Bewusstseinsarbeit. Mhm. Also, dass ich mich einfach Seiten von mir zuwende und versuche zu integrieren, die mir vielleicht bis dahin gar nicht ähm, so klar waren, wo ich vielleicht einfach nur im Laufe meiner Entwicklung gemerkt habe, da stagniert irgendwie, da hängt es, da will ich mich dem Thema mal zuwenden. Und ähm, durch so ein Seminar dann merke, oh, da tut sich was, da kommt was in Bewegung, da wächst was weiter, was bis dahin vielleicht irgendwo noch gar keinen Platz hatte. Mhm. Und gleichzeitig ist es eben dieser Erfahrungsraum zu merken, ich bin mit diesem Problem gar nicht alleine. Das ist ja auch ein, so ein Grundsatz von der Gestalttherapie, dieses was ist darf sein Und ich glaube, das ist auch so eine zentrale Erfahrung für die Teilnehmer, zu wissen, ich bin so, wie ich bin und so kann ich da sein. Und das ist ein wertfreier Raum, mhm. ein geschützter Rahmen. Und den anderen geht es ähnlich.
2: Ja, mhm. ja ich habe ja zweimal die Heldenreise mitgemacht und jetzt äh, den Schatten äh, zum ersten Mal. Wir sind ja fast durch, morgens noch ein Tag. Und es waren jedes Mal ähm, extrem kraftvolle Erfahrungen für mich, was da passiert ist, in diesen Übungen, in dieser Tiefe sich auch die Zeit zu nehmen, eine Woche Zeit zu nehmen, um dran zu bleiben. Da tauchen doch immer so viele verschiedene Themen auf, die hier, glaube ich, mit einer Nachhaltigkeit äh, bearbeitet werden, die viele dann auch hinterher in dem Alltagsleben wirklich begleitet und echte Transformationen einleitet. Und das ist äh, schon wirklich eine krasse Arbeit, äh, die ihr hier macht. Hm. Und wir sitzen auch gerade hier so auf Meditationskissen äh, hier im Kreis, das ist so ein bisschen typisch zur Kultur für dieses Seminar. Ja. <lacht> und es gibt äh, auch eine Kerze immer, die, die den Gruppenprozess begleitet und da entsteht wirklich eine Stimmung. Und heute Abend auch in der Schlussrunde oder heute Morgen der Morgenrunde, es war schon einfach unglaublich zu erleben, was da passiert ist, wie viel sich gelöst hat, was was für Themen rauskam, was für ein Vertrauen hier entstanden mm. ist in dieser Gruppe. Ich glaube, das kann man sich fast nicht vorstellen, wenn man das nicht mal wirklich erlebt hat. Also wenn noch nie in so einer engen Gruppe war, die moderiert geführt wurde durch so einen Prozess, durch so eine Erfahrung mit Herausforderungen, mit all dem, was was drum ist, was wir jetzt erlebt haben die letzten Tage, ist einfach äh, wirklich fantastisch. Vielleicht kommen wir mal konkret zum Schatten-Seminar, äh, in dem wir gerade sind. Mm. Ich glaube, Schatten ist etwas, was vielen Menschen erstmal irgendwie so Angst macht, vielleicht, so von dem Begriff her. Was ist denn der Schatten? Oder wie würdet ihr das beschreiben?
0: Hm. Wenn der Schatten psychologisch betrachtet ist ja ein Begriff von C.G. Jung. Und er meint, das sind all die Seiten, die ich auch bin, aber nicht sein will. Wir haben alle eine Idealvorstellung von uns selbst, so wie, uns, wie wir uns gerne sehen und gesehen werden. Und dann gibt es aber Seiten von uns, die nie die... Anerkennung und Wertschätzung bekommen haben, mit denen wir nicht da sein durften, die beschämt worden sind und die haben wir dann abgespalten und verdrängt und führen in unserer Psyche so ein Schattendasein. Und da liegt aber ganz viel Lebensenergie drin gebunden und auch viele Kompetenzen drin gebunden. Und, ähm, ja, und die kann man wieder freilegen. Das ist ein Prozess, der, ja, der schon Vertrauen braucht der schon ein inneres Einlassen braucht, aber wie wir die Woche auch erlebt haben, ja, da kann dann ganz viel an, an Lebenskraft, an Power, an Stärke, an Herzlichkeit wieder hervorkommen. Und das berührt mich immer sehr tief, wenn da Menschen wieder ganzer werden. Das ne? ist ja ein, ein so Satz von C.G. Jung, ich bin lieber ganz als gut.
2: Ja. ja, ein Zitat, was mich speziell auch die Woche eben sehr, sehr begleitet hat, hm. Genau. Ja, Julia, du hast ein anderes Zitat, ich weiß nicht, ob du es noch weißt, was mhm. mich so
1: gleich am ersten Tag schon geflasht hat. Ich glaube, das war das Zitat, People who dance in the light create the darkest shadows. Mhm. Ja, also ja. Menschen,
2: die im Licht tanzen, schaffen, kreieren die dunkelsten Schatten. Wenn mhm. ich das mal so frei übersetze.
1: Mhm. Ja, und ich denke, damit ist auch mitgemeint, gemeint, dass... Wenn du so das Gefühl hast, oh, ich, das, was ich nach außen bringe ne, und was ich außen darstelle, das ist alles das Gute und alles andere habe ich nicht ja, oder bin mir dessen so gar nicht bewusst, entsteht eben hinter mir dieser große Schatten. Ja. Und das ist vielleicht auch so eine, eine ähm, weil du angesprochen hast, ah, das ist für die meisten ein bisschen dunkel, düster, gruselig. Ne? Das ist eben so diese Komponente, ah, was könnte da drin sein in dem Schatten? Aber ein weiterer Satz von C.G. Jung ist auch, dass 90 Prozent vom Schatten Gold sind. Ne? Also da mhm. ist... Ähm, wie der Willi auch schon gesagt hat, ganz viel Gutes drin. Mhm. Und auch ein paar Sachen, wo es gut ist, dass sie drin bleiben. Also auch so Impulse, die ich nicht unbedingt ausleben muss, wie Mordlust oder so. Mhm. Das Gegenteil wäre aber wieder die positive Aggression daraus zu holen, die da drin liegt, in der ich mir das nehmen kann, was ich brauche für mein Leben. Ja. Und das nicht auch damit wegzupacken. Ja. Hast du gerade gesagt, Gold liegt im Schatten, aber es gibt ja auch den Golden Shadow. Richtig, Was ist ja. denn das?
2: Ich meine, wenn ich
0: nochmal aushol, von dem was du gesagt, hast, dass das der Schatten oft auch Angst macht oder dass sich Leute nicht leicht hintrauen. Wenn man so ein bisschen mit Schattenarbeit vertraut ist, dann macht es mir eher Angst, den Schatten nicht anzuschauen, weil der <lacht> alle möglichen Symptome, äh, Symptome dann macht, wenn ich mir meinen Schatten nicht bewusst bin. Und zum einen... Wenn ich, wenn ich mir meine Schattenseiten nicht bewusst bin, wenn ich meiner Aggression nicht bewusst bin zum Beispiel oder meiner Traurigkeit, dann werde ich sehr viel projizieren auf andere Menschen und werde das sehr viel sehen oder bei den kleinsten Anlässen getriggert sein. Und genauso der Golden Shadow, ne, das ist, wenn ich meine Stärken, mein volles Potenzial nicht lebe, dann werde ich meine ungelebten Stärken auf all die Prominenten, auf all die tolle Menschen projizieren, die die das halt leben, was ich gerne leben würde. Da lebt eine ganze Unterhaltungsindustrie davon. Ja. Und wenn ich das mir auch wieder zurückhole, die Bewunderung für andere Menschen, wenn ich erkenne, was ich an anderen bewundere, ist das, was in mir, in meinem Schatten schläft, an Kompetenzen, an Fähigkeiten. Dann kann ich das auch wieder hervorholen und ja, selber goldener, strahlender werden.
2: Ja, ja. Ähm, wenn ich jetzt mal so ein bisschen Revue passieren lasse, ohne vielleicht zu viel auch schon zu verraten über dieses spannende Seminar, <lacht> aber um so einen kleinen Eindruck äh, zu vermitteln. Was haben wir hier gemacht? Wir haben äh, meditiert, jeden Morgen, eine wunderschöne Meditation, die, wo es darum geht, die nach und nach auch selber zu lernen oder immer ein Stückchen freier für sich das eben auch zu machen. Mit äh, tollen Ergebnissen. Wir haben ganz viel auch uns bewegt, haben viel getanzt und hatten natürlich hier einen großen Prozess äh, mit dem Bau einer Maske also wirklich auch sehr kreativ zu sein zu gestalten und dann gab es unglaublich schöne Formen äh, mit der Maske zu arbeiten mit dem ästhetisch ja. könnte man sagen dieses äh, Schwarz und Weiß das er hat die erste Maske und dann haben wir die Masken auch angemalt und uns damit begegnet also um, das ist. ich habe auch erst gehört, jetzt bauen wir hier eine Maske aus Gips und haben äh, auch die erste halbe Stunde irgendwie gedacht, na ja, jetzt machen wir das mal, bringen das hinter uns. Und dann erst angefangen zu spüren, dieses Formen, was da passiert und was das mit mir macht, also körperlich dabei zu sein. Und viele hatten ja auch in der Begegnung mit dem Schatten ganz intensive Erfahrungen. Ne? Mhm. Um, was steckt da für eine Idee dahinter, dieses Thema so begreiflich zu machen? Oder das ist vielleicht sogar auch schon der der... Hauptkerngedanke
0: dabei. Ist tatsächlich, also die Maskenarbeit, das ist so das Spezielle im Schattenseminar. Und da knüpfen wir an uralte Traditionen an, ja, dass Menschen schon seit Jahrtausenden in ganz verschiedenen Kulturen, im alten Tibet, bei den Indianern, in Afrika, nutzen Menschen Masken. Und oftmals werden Masken genutzt, um... Energieträger zu sein für bestimmte Aspekte der Energie des Menschseins, die, die, wo die Menschen sonst nicht wissen, wohin damit, ja? Also im Tibetischen gibt es da alle möglichen Götterfiguren mit Reißzähnen und Totenköpfen und, ähm, und die tragen, und die Masken tragen die Energien und die werden in rituellen Maskentänzen dann aufgeführt und dann leben die auf diese scheinbar dunklen Energien und die haben aber ihren Platz, die sind nicht verdrängt. Bei uns sind ganz viele, ganz viele Schattenseiten verdrängt und die brechen dann hervor in alle möglichen Formen von Aggression, Gewalttaten und so weiter. Und so nutzen wir diese Arbeit, dass eine Maske, auch wenn es eine Gipsmaske ist, die kann ja, so ein symbolischer und energetischer Träger werden von Anteilen. Wer das noch nie erlebt hat, kann sich das nicht vorstellen, ne? Aber da kann die Maske, die wird zu deinem Schatten. Und wenn du die aufsetzt, dann durchlebt, lebt durch dich eine Energie, die, die du sonst im Alltag halt nicht lebst.
2: Ja, wenn ich es in Spider-Nannings beschreibe, fast schon so ein bisschen purpur-tribalistische Energie, ja. die äh, hier und da im Seminar ganz stark aufflammt. Natürlich auch neben ganz viel Harmonie, Begegnung mit den mhm. anderen, sehr achtsames äh, Umgehen. In der, in der Gruppe. Ne? Hm. Ja, für wen ist das Schattenseminar so gar nichts? Also wer sollte sich nicht auf so ein, in so
1: ein Seminar begeben? Ich wüsste niemanden. <lacht> ich so den gar Kopf hier. <lacht> <lacht> naja,
2: also ich sage schon immer in meinen Seminaren... Ähm, Ihr solltet nicht äh, von morgens bis abends Theorie erwarten. Also wer mhm. jetzt erwartet, da äh, mit einem hundertseitigen Skript nach Hause zu gehen, voll kleingedruckt, zum was ist Schatten? Äh, der ist hier Fehlerplatz. Das ist wirklich ein Erlebnisseminar. Und man sollte ein bisschen Freude zumindest haben daran, auch sich auszudrücken. Ähm, Absolut, durch mh. Tanz, durch Bewegung, durch Meditation. muss ja nicht alles lieben. Es gibt auch hier Leute, die das eine oder andere nicht, die sich dann mitreißen lassen. Mhm. Aber von der Menge und dem Ausdruck... Geben. Und dann stimme ich dir vollkommen zu. Im Grunde ist das etwas für jeden, der bereit ist, so diesen kleinen Schritt zu machen, sich zu wagen, sich zu zeigen. Ne? Mm. Also auch in den Runden. Aber das kommt, das merke ich so an der Erfahrung. Die meisten öffnen sich dann auch, genießen das Vertrauen nach und nach, von mm. Tag zu Tag eigentlich mehr.
0: Ja, ja es... Es braucht schon einen gewissen Mut, sich auf solche Seminare einzulassen und, und eine Bereitschaft oder einen inneren Wunsch, sich zu verändern, zu wachsen. Mit den Leuten arbeiten wir am liebsten. Die, und das, so Menschen kommen aber auch.
2: Mhm. Und äh, ich denke, es braucht natürlich auch äh, Menschen wie euch, die ein Stück weit äh, sich dann einfühlen in das, was gesagt wird. Ne? Gerade diese intensiven Morgenrunden. Äh, wo es darum geht, mal hinzuspüren. Ne? Was ist gerade das Thema? Ihn auch vielleicht ein bisschen zu kitzeln. Äh, ne? Julia schaue ich gerade <lacht> dabei an, weil sie das die Woche das eine und das andere Mal gemacht hat. Aber wir natürlich genauso. Ne? Aber so herauszuarbeiten, die Menschen an, an einen Punkt zu bringen, wo sie einfach ein Stückchen wieder weiterkommen. Ne? Was vielleicht festgefahren war, das wieder in Bewegung kommt. Es sind ja ganz unterschiedliche Lebensthemen hier jetzt auch gewesen, mit denen die Teilnehmer so am Anfang da waren wo dann wieder was passiert. Ne? Mhm. Ich weiß nicht, wie es euch geht, ob ihr das als, also ich empfinde als Trainer, das, ich meine, meine Seminare sind ja meistens ein bisschen anderen Rahmen, aber ich empfinde es als enorme Bereicherung, auch aus den Geschichten und Erfahrungen der anderen Menschen zu lernen und sich da hineinzufühlen und zu schauen, was kann ich diesen Menschen jetzt mitgeben oder welche Frage kann ich ihm stellen oder welche neuen Zugang zu einer Erfahrung zu machen. Mhm. Wie ist denn das für euch? Erlebt ihr das auch so?
0: Also mir wird die Arbeit nie langweilig. Ja. Natürlich äh, habe ich jetzt schon, äh, schon ähm, über 20 Jahre therapeutische Erfahrung und oder Erfahrung in der Begleitung mit Menschen. Und natürlich tauchen immer wieder ähnliche Muster auf. Und trotzdem, wenn ich mit dem Menschen Kontakt habe, den begleite, dann sehe ich die Einzigartigkeit des Menschen. Und diese einzigartige Schönheit, in dem in dem Ringen, in diesem Leben, ne? was ihm gut gelingt und wo er sich irgendwie kontrahiert und schützt und wenn das in, in Kontakt, in Beziehung sich lösen kann, dann, dann geht es uns allen besser, weil das ist so eine meiner Überzeugungen, ne? wenn, wir können alle nur glücklich sein, wenn wenn es uns allen möglichst gut geht. Ne? Wenn ich wirklich ein offenes, energetisches System habe und ich bin mit Menschen zusammen, dem schlecht geht, dann spüre ich das. Und wenn ich Menschen da unterstützen kann, freier zu werden, in dem Moment, wo sich jemand öffnet und da fließt was durch und es kommt wieder am Platz und wird integriert, dann fühle ich mich in der Resonanz mit diesen Menschen auch wohler. Auf einer Ebene... Ich glaube ich, ist das Leben einfach das Leben, wo wir alle teilhaben in diesem Netzwerk des Lebens. Mm -hmm, mm -hmm. Deswegen freut mich die Arbeit auch immer so. Mm -hmm.
1: Also aus, oder wolltest du noch was? was so? Also vielleicht, vielleicht noch bei den Morgenrunden ähm, finde ich es ganz schön, so zu so versuchen, eine Erfahrungseinheit, also den Raum von eine Erfahrungseinheit zu öffnen. Wie weit sich dann derjenige, der gerade spricht, darauf einlassen will, ist ja eine eigene Entscheidung, weil es auch ein Selbsterfahrungsseminar ist. Und nicht irgendeine Therapiegruppe, wo wir als Therapeuten irgendwo was lenken oder steuern oder so, ne, sondern eigentlich geht es darum, meine Resonanz demjenigen wiederzuspiegeln und anzubieten ne? und zu gucken, hey, was ist da? Und jeder Teilnehmer entscheidet dann selber, inwieweit er sich darauf einlässt oder welchen Weg er da geht. Mhm.
2: Was würdet ihr jetzt als äh, Trainer, die schon einige Menschen durch solche Prozesse begleitet haben, was würdet ihr Menschen, die jetzt vielleicht noch nicht einfach noch nicht da waren, noch einfach gar nicht diese Erfahrung gemacht haben, nicht wissen, was würdet ihr aber grundsätzlich Menschen mit auf den Weg geben? Was wäre so eure Botschaft für ein gelingendes Leben, nenne ich es mal? Mhm. Ähm, wo ihr sagt, ja, so also aus dieser Zeit, aus dieser Arbeit, das sind, werden für mich so ein, zwei, drei Kernpunkte, wo ich sage, hey, da sollten Menschen mal dran gehen, da sollten sie hinschauen, oder das sollten sie machen oder tun. Also, nicht so ganz offen, quasi Tipps für ein gutes Leben da draußen. <lacht> Gibt's da was?
1: Tja, schwierig. Ich glaube, eine, eine Sache, die ich total wichtig finde, ist gerade so dieser Kontakt. Also, der findet ja auch in den Seminaren statt, ne? Und, ähm, also, ich erlebe es als enorm Bereicher, dass, wenn ich ähm, irgendwas mit mir auszumachen habe oder denke, da steckt jetzt oder ich habe ein Problem, das in Kontakt zu bringen, dann kommt es wieder ins mhm. Fließen und dann verändert es
2: Also, Kontakt mit meint anzusprechen. Anzusprechen oder mit irgendjemandem in Kontakt mhm. zu bringen, genau. Mhm. Ich
1: meine, die Maskenarbeit hat ja auch ähm, den Hintergrund, Sachen mit mir selber wieder in Kontakt zu bringen, die irgendwo mhm. weggedrängt sind. Klatsche ich auf die Maske, konfrontiere mich mit der Maske und bringe dadurch Teile von mir selber wieder in Kontakt. Also, das ist für mich so ein, so ein Schlüsselwort. Ähm, Sachen in Kontakt zu bringen.
0: Mhm. Also das ist ein Punkt, den mag ich bekräftigen. Ja. Einer meiner Lehrer hat mal gesagt, alles, was in Beziehung tritt, kann heilen. Weil wir sind von unserer Entstehungswesen, als kleines Baby sind wir in Beziehung gewachsen. Und vieles ist in Beziehung dann auch äh, ja, entweder verletzt oder traumatisiert worden. Und all diese Teile, die können in einem ähm, wachen, präsenten Kontakt wieder gespürt werden und sich integrieren. Also, wenn es dir nicht gut geht, such dir einen passenden Kontakt, in dem das heilen kann, das ist eine. Mhm. ein mhm. Tipp. Und ansonsten ist mir Meditation sehr wichtig, ja? das ist eine Form von Achtsamkeit zu pflegen, sich Zeit zu nehmen, wirklich zu spüren, wie geht es mir denn gerade. Jeden Tag Zeiten zu nehmen, wo sich das, was innerlich aufgewühlt ist, so klarer werden kann und ich wirklich ein klares Gewahrsein kriege, wer bin ich denn? Und auch, so als kleiner Tipp, so den Tag zu reflektieren. Wenn ich wach in, in jeder Begegnung im Tag bin, dann bleibt da nichts übrig. Dann ist es in sich rund, das ist eine Theorie der Gestalttherapie, ja? dass wenn ich wach bin, dann dann ist jede Begegnung in sich vollständig. Aber wenn ich in einer Begegnung unzufrieden rausgehe, danach noch Gedanken habe, die mich da beschäftigen, weil ich was nicht ausgedrückt habe oder nicht äh, zurückgehalten habe oder nicht angesprochen habe oder nicht so reagiert habe, wie ich wollte, dann wird mich das danach beschäftigen und, und kreiert äh, Spannung in meinem System. Und so wickeln sich immer mehr unerledigte Sachen in mir auf, die mir Stress machen, die mich schlecht schlafen lassen, die alle möglichen Symptome machen. Und der Ansatzpunkt ist wirklich so eine eigene Achtsamkeitspraxis, wo ich wirklich spüre, was, was läuft denn gerade in mir und in meinen Begegnungen.
2: Also was bei mir jetzt auch wieder passiert ist, was ähm, so vielleicht auch was ist, was man wirklich in diesen Seminaren auch erleben kann, ist wie dieses Lebendigsein, ne, dieses, das Leben zu spüren, sich wirklich Zeit zu nehmen, aus dem Alltag mal rauszugehen, ist eine, wirklich eine ganz besondere Erfahrung, die man hier machen kann. Und ich glaube, dass wirklich allen Menschen oder ganz, ganz vielen Menschen das einfach auch mal gut tun würde. Das ist wie ein Geschenk an sich selbst, dass man mhm. sich können, kein Geschenk, wo man auch noch ein bisschen arbeiten muss <lacht> ne? in, seinen, in seinen Prozessen. Aber genau macht, das macht es. Vielleicht mhm. fließen Tränen, vielleicht wird geschrien, vielleicht werden Matten verprügelt. Auch das haben wir ja heute alles wieder erlebt, ne? um einfach sich auszuagieren, um einfach das rauszulassen, was da vielleicht in uns steckt, um einfach wieder freier und glücklicher zu werden als Menschen. Also ich finde, das ist wirklich so eine Art Schule im, im ganzheitlichen Leben, äh, die ihr hier macht, äh, fernab von Theorie äh, oder Schulbüchern oder Ähnlichem, so wirklich sich hineinwerfen in das Ganze. Und ähm, ja, mir kam die Tage auch so eine Idee, so eine Art, äh, so eine, umfassende Lebensausbildung irgendwie zu machen. Und da müsste, in meiner Welt müssen da natürlich verschiedene Elemente rein, aber mhm. die werden könnten dann vertieft werden, ne? das ist dann so, dass dann die Heldenreise ein Element ist und daran schließt sich die Große an, wer merkt, boah, ja, da kommt bei mir was in Gang, mhm. wenn ich diese Art von Prozess durchlaufe, da fließt richtig was. Oh, ich muss da auch äh, ein halbes Jahr später oder ein Jahr später das nächste machen, um da einfach dran zu bleiben und im Laufe von zwei, drei Jahren tatsächlich auch mal da wirklich zu wachsen, in dem Zyklus. Oder natürlich, weil aus meiner Welt natürlich irgendwo auch ein NLP-Modul drin. Ne? Ich mache die Welt, wie sie mir gefällt. Ich lerne, meinen Gedanken zu steuern, meine Zustände, in meine Kraft zu kommen. Und wenn das anspricht, da zu gucken, gibt es ja auch die Reihe Practitioner, Master und so weiter. Und natürlich gehören jetzt die Weltretter dazu und das integrale Leben. Es ja. ja, gibt so viele tolle, spannende Sachen. Aber, ja. aber gerade ja diese Arbeit mit dem Körper, also für viele Menschen unserer Zeit, die so im Kopf sind, so digital, so in den, in den social Media. Media und so dieser echte, dieser echte Kontakt mit mir selbst und mit anderen, ich glaube, das ist was wirklich ein Prädikat, was in, in diesen Seminaren so besonders drin ist. Und ich, und hm. ich kenne ganz viele Teilnehmer hier, die waren schon auch auf vielen anderen Seminaren. Und für die ist aber dieses Seminar nochmal anders. Es ist einfach völlig anders als ein Seminar, wo man so auf Stuhlreihen sitzt und von vorne berieselt wird. Das muss man einfach ganz klar sagen. Das ist eine krass andere Erfahrung.
0: So. Ja, das ist mir auch, äh, auch wichtig. Ne? Weil ich glaube, die tiefste Sehnsucht vom Menschen ist nicht unbedingt äh, Sinn oder was er im Kopf verstehen kann, sondern die tiefste Sehnsucht vom Menschen ist, sich lebendig zu fühlen. Mhm wirklich das Leben durch, die, durch den ganzen Organismus zu spüren und die Lebensfreude drin. Und deswegen sind unsere Seminare auch so, dass da ganz viel mit Bewegung ist, ganz viel Tanz, Ausdruck von Lebensfreude, um, um das Leben zu spüren in allen seinen Facetten. Und... Darum geht's. es.
1: Und auch sehr ganzheitlich ausgerichtet, ne? den ja. Körper zu spüren, die Gefühle zu spüren, was ja auch oft ein Thema ist mhm. von Teilnehmern. Dass da ein Teil ist, der ist verloren gegangen in der Sozialisation oder in unserem Aufwachsen. Vielleicht habe ich ihn auch bewusst mal weggemacht. Und die Schule richtet sich hauptsächlich an den Kopf ne? und bildet uns nicht irgendwie in Emotionen oder in den Körper aus. Ne?
0: Mhm. Und tatsächlich war das in meiner eigenen Entwicklung, ne? das war ja vor... Mehr als 20 Jahren habe ich selber die Heldenreise mitgemacht und hatte vorher schon probiert, an meinen eigenen äh, Dingen halt ein bisschen was zu machen mit Therapie und so. Und dann mache ich die Heldenreise mit und merke, Mensch, Selbstentfaltung kann Spaß machen. Das ist wirklich, das kann Spaß machen. <lacht> zu, es ist nicht zähes ringen, sondern es kann, es kann so ein Flow drin sein, so ein Drive, der dich trägt und wo du woanders rauskommst, als wie du reingegangen bist.
2: Absolut, absolut. Wir hatten ja mal so ein Heldenwochenende als kleinen Einstieg und da waren Teilnehmer, die es sonst ein bisschen schwer getan haben mit diesen klassischen Seminaren, die sind aufgeblüht, weil die ganze Zeit irgendwie Bewegung war, Abwechslung <lacht> zwischen Ruhephasen und wieder Aktivität und in der Kleingruppe und wieder Tanzen und irgendwas zu machen, ja. Ja, vielen, vielen Dank. Es ist schon äh, spät. Ich habe versprochen, das Interview nicht zu lange zu machen. <lacht> vielen, vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Gibt es noch was, was ihr noch äh, die Welt da draußen wissen lassen wollt? Sonst haben wir vieles natürlich auch schon gesagt gerade.
0: Ich sage nur herzlichen Dank, Stefan. Du schaffst einen wunderbaren Rahmen und herzlichen Dank für den Podcast und die Arbeit, die du in die Welt bringst in all deinen Facetten.
1: Vielen Dank. Ja, und dass du auch solche Reisen hier ermöglicht. Vielen Dank. Ja, Julia, ja. wir haben es ja. ja hier kennengelernt. Schön, genau. Echt schön. Bei Freut Termin. mich total, dass ja. du
2: dabei bist, um das mhm. zu machen. Ja, und ihr da draußen, ich hoffe, der Podcast hat euch Spaß gemacht. Ihr habt das eine oder andere mitgenommen und wir hören uns beim nächsten Podcast.